0: Das war das Thema am Morgen. Welternährung in der Krise. Jeder zehnte Mensch hungert. Eine Welt ohne Hunger, dieses Ziel wollten die Vereinten Nationen bis zum Jahr 2030 erreichen und vor ein paar Jahren sah es auch noch so aus, als könnte das gelingen. Es gab über viele Jahre hinweg kontinuierliche Fortschritte im Kampf gegen den Hunger, aber seit etwa acht Jahren, seit dem Jahr 2014, hat sich dieser Trend in sein Gegenteil verkehrt und das Ziel, den Hunger aus der Welt zu schaffen, wird bald vielleicht nur noch ein frommer Wunsch sein. Nach Angaben des aktuellen Welternährungsberichts der Vereinten Nationen waren im vergangenen Jahr rund 828 Millionen Menschen auf der Welt von Hunger betroffen. Das ist jeder zehnte Mensch weltweit. Und es sind 46 Millionen mehr Menschen als noch 2020 ein Jahr zuvor. Ähnlich dramatisch ist der Jahresbericht der Deutschen Welthungerhilfe, der heute in Berlin vorgestellt wird. Und so habe ich vor der Sendung mit der Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe gesprochen, mit Marlene Thieme. Frau Thieme, wie kommt es denn dazu, dass immer mehr Menschen auf der Welt unter extremem Hunger leiden? <lacht>
1: Ja, jeder zehnte Mensch auf der Welt ist chronisch unterernährt. Das heißt, er hat ein Jahr lang nicht die ausreichende Nahrungsmenge zu sich nehmen können. Und dieser langjährige positive Trend, den wir vorher hatten, der hat sich jetzt bereits vor der Pandemie und nun noch einmal nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine verschlechtert. Und wir sind um zwei Jahrzehnte in der Hungerbekämpfung zurückgeworfen. Wir haben auch die Warnzeichen, die die Weltgemeinschaft hatte, wie etwa die Nahrungsmittelpreiskrise 2011, nicht genutzt, um unsere Ernährungssysteme krisenfest, nachhaltig und fair zu gestalten. Und das fällt uns jetzt als Weltgemeinschaft auf die Füße.
0: Das heißt also nicht nur, die Krisen sind schlimmer geworden, vielleicht sind sie auch gar nicht schlimmer geworden, sondern es ist auch strukturell was versäumt worden beim Kampf gegen den Hunger, habe ich Sie so richtig verstanden?
1: Das zum einen, es sind natürlich auch die Kriege und die Konflikte, die ganz vorne dran als Ursachen für den Hunger und für die deutlich schlechte Entwicklung zu nennen sind, aber es ist natürlich auch der Klimawandel, der in manchen Regionen richtig zuschlägt. Am Horn von Afrika zum Beispiel, da ist eine Problemregion, die mit Somalia, Kenia und Äthiopien eine schlimme Dürre hat. Die schlimmste seit 40 Jahren und die fast 17 Millionen Menschen Ergreift, sie wissen nicht mehr, wie sie sich ernähren sollen und sie können auch nach wiederholten Dürren einfach auf gar nichts mehr an Reserven zurückgreifen.
0: Können denn Hilfsprojekte in solchen Fällen den Menschen in diesen Regionen helfen, sich besser auf die Folgen des Klimawandels einzustellen, zum Beispiel durch eine andere Art der Landwirtschaft?
1: Auch das ist ganz wichtig, weil wir aber in den akuten Situationen erstmal den Menschen tatsächlich Hilfe zum Überleben gewähren müssen. Denn äh, diese permanenten Krisenszenarien äh, führt dazu, dass die Menschen sich nicht mehr erholen können und ihre Ressourcen aufbrauchen. Und so verschärft sich die Dramatik von Dürre zu Dürre. Und äh, tatsächlich müssen wir in diesen Regionen dann, akute Hilfe zum Überleben leisten. Wenn dann noch dazu Konflikte kommen, wie zum Beispiel in Tigray und den benachbarten Regionen, dann wird es noch mal schlimmer, weil die Felder zerstört werden, weil die Menschen fliehen mussten und sie auch ihre letzten Ressourcen dann ähm, den äh, Feinden überlassen müssen. Und äh, damit wird es richtig schwierig. Und vor dem Hintergrund braucht man natürlich nachhaltige Projekte, um den Menschen tatsächlich in den Dürren die Möglichkeit zu geben, zu bewässern, Brunnen zu bohren, neu zu errichten, wenn sie durch kriegerische Eingriffe zerstört sind und auch mit besserem Saatgut vielleicht dem getrockneten Boden noch mehr Nahrungsmittel abzuringen.
0: Die G7-Staaten haben auf ihrem jüngsten Gipfel beschlossen, 4,5 Milliarden Dollar zusätzlich für den Kampf gegen Hunger bereitzustellen. Kann das aus Ihrer Sicht eine entscheidende Wende bringen oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Das ist schon eine große Menge angesichts steigender Preise für Nahrungsmittel und Dünger und auch Sprit wird das natürlich ganz bestimmt nicht reichen. Dafür sind auch die Zahlen der unterernährten Kinder ein berätes Beispiel. 1,3 Millionen Menschen sind akut unterernährt.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren? Was müsste sich ändern, damit die Vereinten Nationen vielleicht doch noch das Ziel erreichen oder diesem Ziel zumindest näher kommen, eine Welt ganz ohne Hunger zu schaffen?
1: Die Politik muss tatsächlich die... Hungerbekämpfung ganz oben auf die Tagesordnung setzen und höchste Priorität dem widmen. Und dann muss das globale Ernährungssystem so umgestaltet werden, dass es nachhaltig und gerecht ist. Das heißt, dass auch der Weg der Nahrung vom Acker bis zum Teller, regional und überregional so gestaltet wird, dass sich die Menschen richtig ausreichend und auch gesund ernähren können. Und dabei ist gerade für die Länder des Südens die Anpassung an den Klimawandel durch Saatgut, durch verbesserte Anbaumethoden, durch gerade die Stärkung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen wirklich eine ganz hohe Priorität bekommt. Und nicht zuletzt, es braucht natürlich auch Finanzmittel dafür und daher appellieren wir an die Bundesregierung im Haushalt auch 2023 ausreichend finanzielle Mittel bereitzustellen. Okay.
0: Tagelang nichts zu essen zu haben und das immer wieder. Für die meisten von uns ist das unvorstellbar. Aber für rund 828 Millionen Menschen weltweit ist das bittere Realität, denn sie leiden Hunger, sagt der aktuelle Welternährungsbericht der Vereinten Nationen. 828 Millionen Menschen, das heißt jeder zehnte Mensch auf der Welt hungert. Gründe für den Hunger sind Krisen, die sich zuspitzen, gewaltsame Konflikte, der Klimawandel mit extremen Dürren und Überschwemmungen. Und natürlich haben auch die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg die weltweite Ernährungskrise zusätzlich verschärft. Im Kampf gegen den Hunger sind zahlreiche Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt im Einsatz, oft über Jahrzehnte hinweg mit regionalen Projekten in den Krisengebieten, um die Menschen dort zu unterstützen und oft auch, um wirklich ihr nacktes Überleben zu sichern. Vor der Sendung habe ich mit Jan-Sebastian Friedrich Rust gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Aktion gegen den Hunger. Herr Friedrich Rust, die Aktionen und Projekte einer Hilfsorganisation wie der ihren wären nicht möglich ohne Spenden. Würden Sie so weit gehen zu sagen, private Spenden entscheiden oft über Leben und Tod?
2: Ja, ich denke, das kann man in der Tat sagen, denn etwa ein Drittel der, der Spenden oder der finanziellen Mittel, die humanitäre Akteure wie Aktionen gegen den Hunger zur Verfügung haben, sind von Privatpersonen und etwa zwei Drittel von institutionellen Gebern wie der Bundesregierung oder der EU. Das heißt, dieses eine Drittel ist natürlich ein sehr beträchtlicher Anteil. Und darüber hinaus ist auch zu sagen, dass private Spenden viel flexibler einsetzbar sind als die Mittel von institutionellen Gebern. Wenn jetzt eine Katastrophe eintritt, beispielsweise ein Erdbeben, dann können wir mit den privaten Spenden sofort Hilfsteams losschicken. Bei den institutionellen Gebern hingegen, da müssen wir erstmal Anträge schreiben und dann dauert das öfter mal mehrere Wochen oder auch sogar Monate, bis die ersten Projekte starten können. Das heißt... Gerade in dieser Anfangsphase sind die privaten Spenden aufgrund der Flexibilität enorm wichtig.
0: Nach Angaben des Deutschen Spendenrats war das vergangene Jahr 2021 ein Rekordjahr, was das Spenden angeht. In Deutschland kam da eine Summe von insgesamt 5,8 Milliarden Euro zusammen, so viel wie nie zuvor. Ist das eine Entwicklung, die Sie auch aus eigener Erfahrung für Ihre Organisation bestätigen können?
2: Also das Rekordjahr bezieht sich vor allem auf das Hochwasser in Deutschland, denn wir hatten ja ein historisches Hochwasser im Ahrtal im 2021 und dadurch war die Spendenbereitschaft in Deutschland enorm groß. Das ist in jedem Fall beeindruckend. Aber es muss auch gesagt werden, die Spenden für internationale Hilfe, die sind nicht vergleichbar gestiegen in dem Jahr. Und da wir eine Organisation sind, die vor allem Menschen in, in sage ich mal, in Kontexten helfen, wo Armut, Krieg oder Hunger herrschen, haben wir diese, diese Entwicklung sozusagen auch nicht miterlebt, sondern das ging wirklich um die Hilfe, die hier in Deutschland geleistet worden ist. Aber man muss auch sagen, die Solidarität, die auch in den letzten zwei Jahren gezeigt wurde von deutschen Spenderinnen und Spendern, auch im Rahmen der Corona-Krise, die ja auch für uns alle nicht einfach ist und Einschnitte bedeutet hat beim vielen Menschen, die war dennoch beeindruckend, denn die Spendenbereitschaft hat zumindest nicht nachgelassen.
0: Im letzten Jahr die Flutkatastrophe, in diesem Jahr kam dann noch der Ukraine-Krieg dazu, auch eine, ein Grund für viele zu spenden, vielleicht mehr als vorher sie vorher gespendet haben. Könnte da ein Trend daraus werden? Merken Sie befürchten sie zumindest, dass sich die Spenden verlagern, dass weniger Mittel da sind, um gegen den Hunger in afrikanischen Ländern zu kämpfen, weil eben andere Krisen uns hier in Deutschland ja quasi näher sind.
2: Also es ist ganz klar der Trend, je näher die Krise ist, je sie, Hochwasser, sie, sie jetzt auch der Ukraine-Krieg, desto höher die Spendenbereitschaft oftmals. Natürlich hat auch die mediale Berichterstattung sehr viel damit zu tun, wo die Spenden hingehen. Das Risiko ist natürlich, dass andere Krisen dabei vergessen werden, dass die Hilfe in der Ukraine weitergehen muss, dass sogar noch mehr passieren muss in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht sogar. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber was ist mit dem Jemen? Was ist mit Ostafrika, der Sahelzone? Dort sehen wir momentan eine Hungerkrise, die sich anbart, wie wir sie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten. Und diese Krise, ich sehe sie zumindest nicht in den Hauptnachrichten um 20 Uhr. Also das heißt, wir müssen wir müssen schauen, dass die Welt nicht die Hotspots, Hunger-Hotspots, äh, wie wir sie nennen, vergisst, die eben jetzt nicht im, im Mittelpunkt des politischen und medialen Interesses stehen. Denn äh, das Leid ist dort enorm. Und wie gesagt, es bahnt sich dort momentan eine globale Hungerkrise an, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.
0: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat angekündigt, die Essensrationen in vielen Ländern, zum Beispiel im Südsudan, in Kenia und Uganda, zu reduzieren, teils sogar um die Hälfte, weil es eben an Spenden fehlt. Können denn Hilfsorganisationen wie die Ihre das ausgleichen oder zumindest abfedern oder heißt das dann eine riesige Versorgungslücke bei Ihnen selbst?
2: Also, das ist in der Tat eine katastrophale Entwicklung und es ist natürlich so: Aktion gegen Hunger ist eine der führenden Organisationen in der Hungerbekämpfung weltweit. Wir sind in 50 Ländern im Einsatz, erreichen 25 Millionen Menschen pro Jahr. Doch Fakt ist, die Zahl der an Hunger leidenden Menschen hat sich in den letzten zehn Jahren um 200 Millionen Menschen erhöht. Und das entgegen dem Trend, den wir im Jahrzehnt davor hatten, wo die Zahlen kontinuierlich nach unten gegangen sind, sodass man 2015 sich bei den bei Vereinten Nationen im Rahmen der Sustainable Development Goals das Ziel Zero Hunger bis 2030 gesetzt hat. Davon sind wir jetzt aber sieben Jahre nach der Verabschiedung der Sustainable Development Goals weiter entfernt, denn je zuvor. 828 Millionen Menschen, sagten sie auch anfangs, leiden momentan unter Hunger. Das ist jeder zehnte Mensch, auf der Welt. Insofern ist das eine katastrophale Entwicklung und auch wir sehen ganz einfach, dass unsere Hilfe immer weniger den Bedürfnissen und Bedarfen vor Ort gerecht werden kann.
0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Welternährung in der Krise, jeder zehnte Mensch hungert.
3: Zero Hunger oder auch Null Hunger? Funktioniert auch auf Deutsch. Das haben sich die Vereinten Nationen vorgenommen und zwar bis zum Jahr 2030. Das soll heißen eine Welt ohne Hunger. Klingt heute erstmal unrealistisch bei all den Krisen, die wir weltweit haben. Diese Vision schien aber vor ein paar Jahren greifbar nahe zu sein. Denn unser Planet hat im Prinzip Genug Ressourcen, damit niemand Hunger leiden müsste. Nahrungsmittel werden aber ungleich verteilt auf diesem Planeten. Manche Länder leben im Überfluss, andere müssen jedes Weizenkorn zweimal umdrehen. Wie die Lage aktuell aussieht, darüber informiert heute auch die Welthungerhilfe in Berlin. Und wir schauen uns deswegen die verschiedenen Regionen auf der Welt an, wo die Menschen auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen könnten bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Unsere Korrespondentin Antje Diekans hat dafür ein Beispiel gefunden, und zwar in Somalia, im Osten von Afrika.
4: Auf dem staubig trockenen Hof einer Schule im Süden Somalias spielen Kinder. Es ist Mittagszeit. Gleich wird es hier für alle eine einfache Mahlzeit aus Mais und Bohnen geben, finanziert mit Unterstützung der Vereinten Nationen. Der elfjährige Bashir und seine Freunde verfolgen die Essensverteilung aus der Ferne. Ihre Familien sind durch die Dürre in Somalia vertrieben worden. Die Jungen gehen nicht zur Schule und dürfen sich darum auch nicht mit den anderen in die Schlange stellen. Trotzdem hoffen sie auf eine kleine Portion, sagt Baschir der Nachrichtenagentur Reuters. Ich komme mittags, weil wir zu Hause nichts zu essen haben. Ich bin so hungrig. Wenn ich mich abends hinlege, kann ich nicht schlafen. Manchmal bekommen wir hier etwas ab, aber manchmal geben sie uns auch nichts. Ja. Der schmale Junge lebt mit seiner Mutter und Geschwistern in einem Lager. Sie haben sich einen Unterstand gebaut, aus Stöcken über die Reste von Stoff- und Plastikplanen gespannt sind. Bashirs Mutter erzählt, dass sie noch nie ihr Dorf verlassen mussten. Auch nicht vor elf Jahren, als Somalia schon einmal von einer verheerenden Dürre heimgesucht wurde. Eine Viertelmillion Menschen starben damals an Hunger. Doch dieses Mal ist es im Heimatdorf der Familie noch schlimmer. Ich habe noch nie so eine Trockenheit erlebt. Wir konnten unsere Kinder nicht mehr versorgen. Uns bleibt nur zu beten. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren. Mehrere Millionen Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Vor allem Kinder verhungern. Doch die Versorgung läuft nur zögerlich an. Manche Essenstationen mussten sogar schließen, weil sie keinen Nachschub bekamen. Der Vertreter der somalischen Regierung, der speziell für die Dürre zuständig ist, beklagt, dass sein Land von der internationalen Gemeinschaft vergessen werde. Alle Menschenleben sind gleich viel wert, aber für den Westen steht der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Andere Krisen zählen nicht. Es wird Zeit, diese Dürre zu beachten, bevor sie zu einer Hungersnot führt. In Somalia kommt noch dazu, dass das Land keine stabile Regierung hat. Die islamistische Miliz Al-Shabaab kontrolliert vor allem den Süden. Auch vor ihrem Terror sind viele Menschen geflohen. Selbst wenn keine Trockenheit herrscht, kann sich das Land nicht selbst versorgen. Jetzt müssten noch mehr als sonst Hilfsorganisationen einspringen. Doch ihr Budget reicht nicht aus, um die Krise zu bewältigen. Nach Zahlen der Vereinten Nationen stehen nicht mal 20 Prozent der nötigen Mittel zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der steigenden Nahrungsmittelpreise könnte sich die Situation noch weiter zuspitzen. Für Bashir und seine Freunde fallen heute zumindest ein paar Reste ab. Sie teilen sich einen Teller mit Mais und Bohnen. Am nächsten Tag werden sie wiederkommen, in der Hoffnung, ihre leeren Bäuche ein wenig füllen zu können.
3: Jetzt haben wir so viele Krisen auf der Welt, auch einen Krieg mitten in Europa. Müssen wir da auch noch den Hunger auf der Welt bekämpfen? Die logische Antwort wäre, ja klar müssen wir das. Denn zum einen macht dieser Krieg auch Getreide teurer, wobei die Preise da ziemlich stark schwanken. Zum anderen kann Hunger auch ein Grund sein, einen Krieg zu beginnen. Bevor die Menschen verhungern, holen sie sich im Zweifel lieber die Nahrungsmittel von anderswoher. Wir sehen schon, der Kampf gegen den Hunger kann auch ein Kampf sein für den Frieden. Der Sudan im Nordosten von Afrika ist ein gutes Beispiel dafür. Das Land hat eine Menge Probleme. Politisch ist es auch immer wieder instabil. Umso wichtiger, dass die Menschen genug zu essen haben. Die Organisation World Vision hat sich da was einfallen lassen. Die versorgen Landwirte mit einem besonderen Saatgut im Kampf. Gegen den Hunger.
5: Der sudanesische Landwirt Musa Djibril lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in der Region um Darfur, im Südwesten des Sudans. Es ist eine der ärmsten Gegenden des Landes. Und der Klimawandel macht sich hier seit Jahren bemerkbar, erzählt Djibril im Telefoninterview. Unsere
0: Regenzeit ist jetzt viel kürzer und deshalb brauchen wir Saatgut, das dafür geeignet ist und schnell produziert werden kann.
5: Solches klimaresistenteres Saatgut hat der 35-jährige Djibril in den letzten Jahren von der NGO World Vision bekommen, finanziert durch Gelder des Bundesentwicklungsministeriums. Djibril ist einer von rund 3000 sudanesischen Landwirten, die von dem verbesserten Saatgut profitieren. Die neuen Bohnen- und Maissamen haben das Leben seiner Familie verbessert, erzählt er.
0: Das Saatgut, das wir vorher hatten, war nicht hitzebeständig. Die jetzigen Samen sind resistenter und wir können mehr neues Saatgut daraus gewinnen.
5: Jibrils Familie kann sich nun selbst versorgen und auch für die Zukunft vorsorgen. Außerdem gibt er sein Wissen weiter an andere Bauern. Das ist eine Bedingung für die Teilnahme an dem Projekt, denn nur so sei der Effekt nachhaltig, erklärt Mariana Mutebi, Projektmanagerin von World Vision im Sudan. Once I am trained I am given the wenn ein Landwirt fertig ausgebildet ist und Werkzeuge für klimaresistentere Landwirtschaft bekommen hat, dann hat er die Verantwortung, fünf andere Landwirte zu unterrichten. Und die wiederum unterrichten fünf weitere Landwirte. So geht es immer weiter. Dieses Wissen gehört also nicht dem Landwirt allein, sondern seinem ganzen Dorf. Aber die politische Zukunft des Sudans ist seit dem Militärputsch im Oktober letztes Jahr mehr als unsicher. Außerdem flammen in der Region Südafrika fuhr immer wieder Kämpfe zwischen rivalisierenden Stämmen auf. Deshalb seien neben der Nothilfe auch mehr langfristigere Fördergelder für die Region nötig, sagt Mariana Mutebi von World Vision. Der Großteil unserer Fördergelder, und wir schätzen diese Fördergelder natürlich sehr, aber der Großteil ist Nothilfe und zweckgebunden. Wir dürfen das Geld nicht dafür nutzen, um Resilienzstrukturen aufzubauen. Wir können unsere Förderer also nur aufrufen, sich auch dafür einzusetzen. Trotz Trotz der insgesamt schwierigen Lage im Sudan ist das neue Saatgut ein Hoffnungsschimmer für Landwirt Musa Djibril. Er erwartet dadurch für seine Familie eine bessere Zukunft. Inzwischen ist auch sein Sohn in die Landwirtschaft eingestiegen. Und erfolgreich, erzählt er.
3: Wir waren sehr arm hier. Die neuen Samen
0: sind ertragreicher und helfen uns deshalb sehr. Sie haben unsere Lebensbedingungen sehr verbessert.
3: So kann der Kampf gegen den Hunger also funktionieren mit Saatgut, das entsprechend widerstandsfähig ist. Unsere Korrespondentin Miriam Staber hat das an einem Beispiel aus dem Sudan gezeigt.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.